0: Do seu santo nome Amém Jesus Amém Glória a Deus Nós temos visto Muitos obstáculos dia a dia Na nossa vida Coisas que podem nos e querem nos fazer Desistir Nessa semana Na sexta-feira eu fui ao parque Depois de muitos e muitos Anos sem ir ao parque As crianças me fizeram Entrar naquele trem fantasma e eu fiquei com o olho aberto na primeira curva. E eu só ouvi os gritinhos e os sorrisos. E eu e a Clarice, eu tenho cinco, cinco, a Clarice tem cinco. E eu e a Clarice fechamos os nossos olhos e brincamos no trem fantasma. Aí a, a irmã dela falou assim, credo, Clarice, você nem gritou. E para minha surpresa, a Clarice falou, eu fiquei com o olho fechado, eu falei, eu também, Clarice eu vi um obstáculo e eu disse, eu não vou olhar para isso. Eles têm nada de ruim naquele negócio. É um monte de desenho. Mas aquelas curvas estavam me perturbando. Depois elas disseram, tia, nós precisamos ir naquele brinquedo. Eu falei, não, a tia não vai. Vamos, tia, você tem que ir naquele brinquedo. Uma de oito e outra de cinco, me desafiando. Tá bom, vamos no brinquedo. Aí eu sentei com a Sara, de oito anos, uma xícara, que quando você pensa que o negócio vai para a direita, o negócio vai para a esquerda. Quando você pensa que vai para frente, o trem vai para trás. Quando você pensa que ele vai dar só uma volta, ele finge que vai, mas não vai. E eu passei todo o brinquedo de olhos fechados para que eu não visse os obstáculos. Nós precisamos aprender desse jeito a olhar com fé, olhar para fé, para olhar quem aumenta a nossa fé e não aquilo que é obstáculo para nós. Não aquilo que impede o nosso avançar. Nós precisamos aprender a superar os obstáculos e não ser um obstáculo. Tem um grupo de pessoas, tem um grupo de gente que é obstáculo. Tem grupo de pessoas que eles já entram na guerra perdendo. Um grupo de pessoas que pensa, que fala sem pensar, que age sem orar. Que, que tem atitude sem perguntar ao Senhor se está certo ou se está errado, não consulta o Senhor. Um grupo de pessoas que pensa demais e aí perde o tempo, e aí perde a cavalaria, já passou, quando assusta, perdeu. Um outro grupo de pessoas que falam demais, que, que cansa o seu próximo... Quando se é esposa, cansa o marido, o marido não aguenta nem mais ouvir sua voz, se eu nem vou chegar em casa mais cedo, porque você fala demais, ou vice-versa. Tem marido pisando na bola e não admite, não pede perdão, não arrepende. Mas tem aquele, aquele grupo de pessoas que já entra na guerra ganhando, fala assim, sou eu. Obrigada, eu sou sozinha. Tem um, um grupo de pessoas que entra na guerra já ganhando, diga ponto porque a Bíblia diz assim nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus e não tem aquilo que possa nos fazer parar senão nós mesmos e o Senhor ele tem e ele tem bons pensamentos a nosso respeito ele nos dá coisas ele nos leva para aprender a respeito dele tem casais que fracassam acabam se tornando agressivos ou frios e ambos se tornam obstáculos um para o outro. Obstáculos para a família. Os casais estão, não estão entendendo que o fracasso é um obstáculo que pode e deve ser vencido. Edwin Colley, ele escreveu aquele livro Mulher Única junto com sua esposa. E ele disse que a morte, o sepultamento e a ressurreição de uma visão é um princípio divino. Então, tem coisas que precisam morrer. Tem coisas que realmente precisam fracassar em nossa vida. Porque ele, daí ele continua dizendo, todos querem a glória da ressurreição, mas ninguém quer a glória que a torna possível. Às vezes é necessário morrer. Às vezes é necessário sepultar. Não haverá ressurreição se não houver morte. Não haverá ressurreição se não houver sepultamento. Queridos, tem defunto precisando ser sepultado na nossa casa. Tem defunto precisando ser sepultado dentro de nós. Precisamos tirar esses obstáculos que acabam com relacionamentos, acabam com a vida, acabam com o trabalho, acabam com amigos, acabam com a casa, acabam com o chamado. Deus tem um chamado para cada um de nós Mas tem algum morto precisando ser sepultado E nós insistimos em deixá-los de pé Mas é tempo de deixar morrer Para que o Senhor faça ressuscitar O que Ele tem preparado para nós Tem uma frase que alguém diz Que se você não atrapalhar Ajuda muito Ajuda bastante então, eu quero te incentivar nessa noite a abandonar os seus defuntos, A abandonar aquilo que morreu e você não enterrou. Para que o Senhor ressuscite os seus sonhos. Para que o Senhor ressuscite os sonhos dele em você. Os obstáculos dessa vida, eles não podem parar a nossa vida, queridos. Não podem parar a sua casa. Já existem obstáculos demais nessa vida. E nós precisamos, então, abandonar aqueles que nós estamos vendo. Às vezes, nós fazemos de propósito. Eu estou vendo, eu sei, mas eu não abandono. Eu sei. Já viu quando você fala com a pessoa assim, você não está certa. Ela fala assim, eu sei que eu estou, tô, tô. mas ela não quer mudar. São difuntos que precisam ser enterrados. Quais são as suas ações? Quais têm sido as suas atitudes? Traga a sua consciência nessa hora para que ela materialize e você entenda. E que você torne esse pensamento real ou você o deixa ir. Abandone os pensamentos ruim, ruins, abandone os obstáculos e venha para o Senhor. O Senhor precisa que você dê um passo. Ele está te esperando. O Senhor precisa que você queira fazer parte da solução e não do problema. Você não pode ser o problema da sua casa. Você não pode ser o problema do seu casamento. Você não pode ser o problema da sua igreja. Você tem que fazer parte da solução. E existe um evangelho que é pregado, anunciado através de mim e de você, queridos. Você prega o evangelho de boca aberta ou de boca fechada. A sua vida tem que pregar o evangelho. Se a sua vida não está pregando o evangelho, então você está vivendo um evangelho barato e ele não é de Jesus. Porque o evangelho de Jesus Cristo foi pago um alto preço para ele ser pago. Tem gente pregando esse evangelho com uma vida de que não é real. Não é a vida do, do lugar onde o nosso rei dos reis está nos esperando. Um evangelho que há tempos tem sido pregado que é o evangelho da prosperidade. Um evangelho que agora tem sido pregado, que é o evangelho da facilidade. Eu faço ser crente, eu posso isso, mas eu não quero aquilo, eu posso aqui, mas... O evangelho da facilidade, não tem nada fácil em viver o evangelho. É a melhor coisa desse mundo, mas não é fácil. Então, não pregue o evangelho da facilidade. Não diga que a vida vai melhorar assim, no estalar dos dedos, não. Haverá paz. Sim, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo nos dá paz Que excede é a todo entendimento Mas haverá problemas E haverá problemas, sim E Ele estará no meio desse problema conosco A gente precisa viver E hoje, então, foi acrescentado o Evangelho da felicidade Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz Não importa se eu vou fazer o outro sofrer Não importa se o Evangelho não vai ser pregado Da forma genuína que ele tem que ser pregado A minha vida, eu quero é ser feliz Evangelho barato. Evangelho que não foi escrito por Jesus Cristo na cruz. Não é. Não existe felicidade, queridos. É, 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 é a troco de, da, da infelicidade do outro. A troco de perder alguma coisa. A troco de mandar o outro para o inferno. A Bíblia diz, no mundo, você vai ter aflição. O apóstolo Paulo diz, aprendi. Aprendi a viver contente sobre todas. Todas as circunstâncias. Você é chorando. Se apanhando, se é, é, é quase morrendo no meio do mar. Não importa, ele disse, eu aprendi a viver contente. Então, esse, esse é o evangelho que nós precisamos pregar. Não é o evangelho da felicidade. Não é o evangelho da facilidade. Não. Obstáculo é tudo aquilo que impede, que barra, que toma e é egoísta. É algo que destrói o obstáculo. Tem gente sedento diante dos obstáculos. Agora, quais atitudes tomar diante dos obstáculos, amados? Fazer parte da solução, muitas vezes, é ceder aqui e orar aqui. É calar aqui e buscar Deus ali. É, transpa é transparecer um evangelho de amor, de misericórdia, de bondade. E chorar aos pés do Senhor. É esse o evangelho que nós precisamos viver. Fazer parte da solução é ter fé e muitas vezes trabalhar e esperar em silêncio. O que você espera de Deus? Você está esperando de Deus, esperneando? Brigando com o outro? Dizendo que o outro está errado? Que você está super certo? Eu estou errado, mas eu não vou mudar agora? Eu estou assim, eu estou assado, o outro está assim, está assado. Queridos, eu preciso, eu, eu tenho que desejar... E você, idem, fazer parte dessa solução. Fazer parte dela é acreditar que Deus faz tudo, mesmo parecendo estar em silêncio, ou parecendo que está fora, tudo está fora do lugar. É tão interessante, Marcos 3, no capítulo 3, no versículo 20 e 21. Jesus ele entrou no lugar, Jesus não estava com tempo de comer. É tão interessante você ver a história falar, então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, 21. De modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Isso para a época era um negócio assim quase desastroso, não ter tempo de comer. Para os judeus, as vezes, tinha, tinha famílias que vestiam roupas especiais porque era hora de alimentar. Por isso, eles questionavam lá a questão dos, dos homens que não lavavam as mãos. Para eles, isso era muito importante. Então, a Bíblia fala que os irmãos de Jesus, logo em seguida, os irmãos de Jesus, eles ficaram sabendo que Jesus estava fazendo uma bagunça na cidade. Tinha uma bagunça por causa de Jesus. E o que, que os irmãos de Jesus fizeram? Se levantaram como obstáculos. Eles foram lá para parar Jesus... Para segurar Jesus em casa. Muitas vezes alguém da nossa casa é um obstáculo para nós. Não entende o propósito. Não entende o que Deus foi, preparou. Muitas vezes nós somos obstáculo pelo, para o querido. Para ele crescer na fé. Para ele romper em fé. Nós não temos tido coragem de romper junto. Quem não conhece o plano de Deus. Tende a atrapalhar o outro. Então... Busque conhecer qual é o plano, qual é a vontade que Deus tem para a sua vida, para a vida daquele que está perto de você e caminhe juntos, queridos. E eu quero ler com você o texto da noite. Mateus 15, no capítulo 15, versículo 21. Nós vamos ver uma mulher que encontrou obstáculos diante dela. Uma mulher que sabia... Que ela poderia ser rejeitada Uma mulher que estava sofrendo Mas ela enfrentou cada um dos obstáculos Vamos ler Perdão. Saindo Jesus daquele lugar Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidon Uma mulher cananeia natural dali Veio a ele gritando Senhor, filho de Davi Tem misericórdia de mim minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram. Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse. Senhor ajuda-me, ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, disse ela porém, sim senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem à mesa dos seus donos, Jesus respondeu, mulher grande é a sua fé, seja, con seja conforme você deseja e naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Essa mulher enfrentou alguns obstáculos neste tempo. Quando você lê o texto, você entende que Jesus sabia, claro, por sua santidade, por ser Deus. Ele sabia que essa mulher estaria ali. Em uma outra versão diz que Jesus ele foi é, muito perto. Ele foi numa divisa entre Israel e esse lugar. Era um povo que não era nem amigo de Israel. Mas Jesus tinha uma lição para dar aos discípulos. Você tem aprendido com Jesus, amado. Você tem se assentado e caminhado com Jesus para aprender com Ele. E muitas vezes aprender com Jesus não é fácil. Mas é gostoso. Mas nos eleva. Nos coloca de pé. Lá na frente, nós vamos entender o porquê de cada situação. Então o primeiro obstáculo que essa mulher estava enfrentando era o endemoniamento da filha. A gente consegue é, entender que eram muitos demônios. Estava endemoninhada. Era muita coisa. Ela estava enfrentando ela estava enfrentando um obstáculo dela ser mulher e conversando com o mestre. Uma mulher encontrar com alguns homens que inclusive não eram do seu povo, que inclusive ela era cananeia, cananeia e era inimiga daquele povo, mas ela tinha um foco, ela tinha uma situação a resolver, ela não quis saber dos obstáculos, ela não quis saber se ia dar certo ou se dar errado, ela tinha um foco, a minha filha precisa ser liberta, e ele, Jesus Cristo, esse que é chamado filho de Davi, ele pode libertar a minha filha, ela olhou para Jesus, sou mulher? Estou com uma filha endemoniada. A, a, a Bíblia não diz cadê o marido. Em outra ocasião, talvez o marido, se ela tivesse marido, ele que deveria estar ali no lugar dela buscando ajuda. Mas ela foi ali na única pessoa que poderia ajudá-la. Nós precisamos ir no lugar certo e na pessoa certa. No segundo obstáculo que ela encontrou. Ela era cananeia ou sirofenícia. Não era do povo de Israel, e ela não via isso como obstáculo, e ela disse, eles gostando ou não, eu tenho um foco. Eu preciso que a minha filha seja liberta. O terceiro obstáculo, e aí olhando de uma visão humana, Jesus, ele não respondeu palavras. Ô oh, Jesus, por o Senhor não falou nada? Talvez a gente faça algumas perguntas, mas a gente precisa entender o contexto, entender a época, entender a história. Jesus estava ensinando os discípulos dele... E aquela mulher estava ali, Jesus foi ao encontro dela para curá-la. Ele sabia que ele ia curá-la, mas ele precisava ensinar os discípulos algo além do simplesmente ir atrás dele. Ele precisava ensinar o amor para com aqueles que são diferentes deles. Ele, ele precisava ensinar aqueles discípulos que eles poderiam ir além do seu próprio umbigo. Eles não podiam ficar olhando somente ali no seu próprio mundo Tinha outros tantos tinham uns gentios que iria precisar de Jesus Assim que ele morresse Tínhamos nós que iríamos precisar de Jesus E Jesus tirou o olhar daqueles homens daquele lugar Ele usou o momento difícil Mas ele não falou nenhuma palavra com aquela mulher Muitas vezes o silêncio dos céus é obstáculo para nós Muitas vezes nós desistimos porque nós não queremos continuar orando. Muitas vezes desistimos porque não, não, não queremos ficar clamando. Ah, está difícil para mim. Nós sabemos quem Deus é, irmãos. Então não dá para você desistir. Existem sim os obstáculos. Vão existir sim as pessoas que disseram como os discípulos. Manda ele embora. Para de, 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 de ficar aqui é, perturbando o mestre. Vão existir aqueles que vão falar, vão falar palavras que você não vai gostar. Existem sim os obstáculos na sua vida dentro da igreja. Daquele que diz assim, ele está na igreja, não deveria fazer isso. E eu vou ficar do lado de cá dizendo, você é da igreja, não fica pensando isso. Caminha para Jesus. Não deixa Jesus por nada. Agarra em Jesus. O mundo é o nosso obstáculo. O mundo está nos chamando. O mundo é mais fácil. O mundo tem alegria. O mundo tem felicidade. O que passa? O que fica lá? O que Jesus nos dá é muito eterno. E os obstáculos dessa vida não podem nos parar, não podem nos fazer desistir, não pode faltar a nossa fé, ela é o combustível da nossa vida, não é o arroz, feijão e a carne, é a fé que nos move, é a fé que nos levanta. E esse obstáculo das pessoas quererem barrar você, porque você é diferente, porque você não dá conta, não tem paciência, nós não podemos ser esse obstáculo, amados. Nós não podemos ser obstáculos, nós temos que ser solução. Nós temos que ser aquele que, que dá a mão, àquele que precisa. Nós precisamos ser aquele que fecha os olhos para tudo que é obstáculo. Aquele que vai te fazer desistir. E diga, Senhor, eu, 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 eu creio que você o Senhor vai me levar no lugar certo, para o lugar certo, no tempo certo. Não olhe para as suas circunstâncias. E aquela mulher de repente, ela deu um show de fé. De repente no meio da angústia, no meio das barreiras, no meio do silêncio de Jesus, no meio de uma resposta estranha que talvez ela não tenha entendido. Ela correu. Ela fez o que todos nós devemos fazer. A Bíblia diz que ela correu, e ela ajoelhou, e ela o adorou. Ela reconheceu quem Jesus Cristo é. Ela viu nele a solução, e ela viu que ele é poderoso. Ela viu que ele é fiel, ela viu que ele é justo. Ela viu que ele não muda, ela viu que ele não despreza. Ela viu quem Jesus é, além daquilo que ela queria e precisava. A Bíblia diz que ela correu e ela o adorou no meio da sua dor. A Bíblia não diz onde estava a menina endemoniada. Eu não sei quantos de vocês já expulsaram o demônio, viram uma pessoa endemoniada. Elas não quietam, elas não param, elas querem quebrar. Elas querem se matar. Se você não tem uma, uma palavra de autoridade ali no nome de Jesus. Ela se arrebenta e arrebenta com tudo que está na reta. Aquela mulher creu tanto no Senhor. Sabe lá onde ela deixou aquela menina. Por um instante ela esqueceu que sua filha estava mal. Ela ajoelhou e ela adorou. Senhor, o Senhor tem a vida para minha filha. Senhor, está no Senhor a resposta daquilo que eu preciso. Ah, amada, ah, amada igreja. Nós temos perdido tempo, tempo em não adorar o Senhor. Porque nós temos problemas. Nós temos perdido tempo, tempo em reconhecer quem Deus é. Porque nós estamos com dificuldades. Eu tenho dificuldade com o mar, eu tenho dificuldade com o eu não gostei do que cê, o que o ser fez comigo. Eu estou com muitos problemas, o meu filho está desempregado, o meu pai está desempregado, o meu marido está isso. E... e não tem adoração, só tem reclamação, murmuração. E aí a gente torna o obstáculo daquela casa. A gente não busca o Senhor com intensidade. Jesus sabia que aquela mulher ia procurá-lo. Por isso ele foi para lá. Tanto lugar para Jesus ir. Tanto lugar para ele ensinar os seus discípulos. Tantas formas de falar com aqueles homens. Mas tinha alguém ali que ia precisar dele e ele foi. Jesus vai onde você está, amado. Jesus vai ao seu encontro, antes de você pensar, antes de você clamar, ele vai ao seu encontro e eu acredito que ele está nesse lugar. E eu acredito que ele ouve o nosso clamor, mas precisa haver no seu coração o reconhecimento de quem ele é. Precisa haver um reconhecimento no seu coração Que você não mais vai vender o evangelho barato Mas vai vender o evangelho Vai levar o evangelho que foi comprado por nós Com preço de sangue Um evangelho que traz paz Um evangelho que traz vida o evangelho que diz onde o pecado abundou, superabundou a graça. É esse evangelho que tem que estar na no nossa vida, no nosso coração. É não flertar com o mundo e dizer um pouco do mundo, um pouco de Deus, um pouco do mundo, um pouco de Deus querido. É nada de Deus. É 100% Deus ou nada. Não dá para ter Deus mais ou menos, não dá para ter uma fé mais ou menos, não dá para ter uma intimidade mais ou menos. É tudo ou nada, é tudo ou nada. O inferno aceita mais ou menos, o mundo aceita mais ou menos, mas a Bíblia é tudo 100%. Pastor, eu não dou conta, então corre para o Senhor. Pastor, eu estou sofrendo, então corre para o Senhor, onde é que você está, o que você está arrumando? O que você está fazendo? Em quem você está apoiando com a sua dor? Estou olhando para os obstáculos, não vai dar para passar, pastor. Você não conhece o meu passado, Jesus Cristo conhece o seu passado e Ele está ao seu encontro e Ele está apenas esperando você se ajoelhar, reconhecer quem Ele é para Ele te erguer. Porque a Bíblia diz que aquela mulher, ela se ajoelhou, ela a adorou e Jesus. Ah, mulher. Jesus foi tocado no seu coração quando ele viu, não tem fé igual essa. A sua fé te salvou. A sua fé libertou a sua filha. Amados, então a sua fé vai libertar a sua casa. A sua fé vai libertar o seu casamento. A sua fé vai libertar você de toda e qualquer enfermidade. Em nome de Jesus Cristo. Agora, se é metade de fé, eu quero te dizer, não vai dar. Não vai dar com a metade. Para Deus é tudo ou nada. Eu venho na igreja mais ou menos, para Deus é tudo ou nada. Ele tem que receber 100%. Ainda que no meio da dor. Feche os seus olhos por um instante. Aleluia, Jesus. Quais são os Obstáculos. Você é um obstáculo? Quais os obstáculos? Começa a lembrar aí, eu sei que o Espírito Santo já te trouxe. Tem obstáculo em você? Tem, pastor, eu sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que tem tantos obstáculos dentro de mim. Eu dificulto tanto para o meu pastor. Eu dificulto tanto para o meu marido. Eu dificulto tanto para a minha esposa. Ah, eu dificulto para os meus pais. Eu dificulto. Eu estou dificultando até para Deus. Porque eu não corro para Ele. Quais os obstáculos estão à sua frente, amado? Quais deles dependem da sua fé? Quais deles dependem da sua posição? Quais obstáculos te atrapalham a viver um evangelho genuíno? Não o evangelho da atualidade que o Senhor nesta noite comece a ajustar em você aquilo que saiu do lugar. Eu quero me ajuntar com você nesta noite e pedir que o Senhor derrube todos os obstáculos que há em mim. A Bíblia diz que não é de uma vez, mas a gente precisa ir todos os dias até até o dia perfeito. Então, é não parar diante dos obstáculos. Então, é não olhar para os obstáculos de hoje, os obstáculos de ontem. Amados, o inimigo, ele não para. E essa palavra, ela está dizendo que havia uma criança, havia uma pessoa, uma filha, que estava perturbada por espíritos. Espíritos. E o diabo, ele não morreu lá. Aquele não foi o último demônio a ser vencido, não, queridos. Não. Ele ainda perturba muitos em nossa casa. Ele ainda perturba aqueles que dão, que dão vazão. Aqueles que dão crédito. Abra sua boca e peça ao Senhor para tirar de você todo e qualquer obstáculo. Diga ao Senhor, eu quero fazer parte da solução de toda situação difícil que há na minha casa. Eu quero fazer parte de toda situação. Eu quero fazer, eu quero ser a solução de toda situação difícil. Até mesmo na minha, na minha nação. Eu quero fazer parte da solução. De se existe algum problema na minha igreja. Eu quero ajudar, eu quero levantar as mãos. Eu quero, Senhor. Ah, Pai. Ai, oh Senhor não deixe esse povo entrar na guerra já perdendo, levanta esse povo Deus para entrar nessa guerra sabendo que somos mais, que são mais que vencedores em Cristo Jesus. Sabendo que Jesus levou sobre si as enfermidades. Sabendo que Jesus Cristo, Ele pode todas as coisas. Sabendo que a fé do justo pode mover montanhas. Pai, em nome de Jesus, comece a tocar esse homem, essa mulher, Deus. Naquilo que Ele tem sido e ela tem sido fragilizados. Pai, os obstáculos dessa vida, a beleza, o glamour desse mundo... Pai, em nome de Jesus Cristo, leva-nos para perto do Senhor. Leva-nos para essa divisa, para esse lugar onde o Senhor está. Nos tira, Senhor, em nome de Jesus, do lugar onde o mundo quer nos tragar. Onde o mundo quer nos engolir. Nos fortaleça nesta hora, Senhor. E encontre aqui, Pai. Encontre aqui homens e mulheres que irão te adorar. Homens e mulheres que re irão reconhecer quem o Senhor é. Quem o Senhor é? Meu Deus, encontre aqui um, um, um povo que te adora. Um povo, Deus, que reconhece o seu poder. Vem neste lugar, Espírito Santo. Encher a nossa vida. Enchendo-nos mais de ti diga ao Senhor, eu quero mais de Ti Espírito Santo, eu quero mais do Senhor em mim, eu quero a visita do Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo pelas madrugadas, eu quero que o Senhor fale comigo quando eu estiver andando fala comigo Senhor cura as minhas feridas, Pai em nome de Jesus cura nesta hora as feridas cura nesta hora as dores cura Senhor, cura o passado, cura o presente Senhor, levanta Pai levanta esta igreja Levante esse povo, levante essa mãe pai, levante essa esposa, levante esse marido, levante essa filha em poder, em graça, em glória. Levante uma igreja poderosa Senhor, para te honrar em todo o tempo. E que os obstáculos dessa vida, não os pare. Que o obstáculo, os obstáculos dessa vida Senhor, não, não os impeça de agir com fé. Eu abençoo essa igreja. Eu abençoo o lar desse povo, com toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus Cristo, amém, e amém, e amém. Glória a Jesus, fica de pé no seu lugar, eu quero chamar os nossos intercessores, venham queridos, nós vamos pedir ao Senhor que derrube, que continue derrubando os, os obstáculos, você que vai orar, pode vir, por gentileza. Glória a Deus, aleluias, aleluias, glória a Jesus, aleluia, louvado seja o teu nome, você que quer receber oração, pastor Linco, pastora Thelma, por gentileza, vem orar também, venha, venha cá venha, venha, venha Cris, Núcia, venha, aleluia gente. Nós vamos orar, nós vamos orar uns pelos outros, nós vamos orar uns com os outros. Olga, venha orar, Olga, venha orar em nome de Jesus, aleluias, aleluias. Se você quer, nesta hora, vem cá, vem, vamos juntos. Escolha aí uma dupla, escolha uma pessoa e peça para que essa pessoa ore, para que essas... Essas barreiras caem, esses obstáculos caem. Pode sair do seu lugar. Eu estou aqui sem lugar, mas pode vir. Eu perdi meu lugar. Venha para frente, queridos. Vamos orar. Vamos derrubar os obstáculos. Pode escolher alguém ali para orar com você. Não precisa ter medo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.